0: La perseverancia. Ramón Tabuada, ediciones Palabra Madrid. Capítulo sexto. No luchemos solos. He hablado en el capítulo anterior de los medios para perseverar. No lo he hecho con criterio exhaustivo, solamente he citado algunos que me parecen más importantes he reservado para este capítulo otro medio que tiene también su importancia me refiero a la sinceridad y la docilidad en la dirección espiritual pero antes de entrar en materia voy a decir algo sobre el problema de la soledad primero el problema de la soledad. El Señor ha creado al hombre como un ser sociable. Está engranado en la sociedad con la necesidad de recibir apoyo de otros hombres y de prestarles ayuda a ellos también. Y Dios ha dispuesto que, fuera de contadas excepciones, sus mandatos lleguen al hombre a través de otros seres racionales, a veces serán ángeles y, en la inmensa mayoría de los casos, hombres como nosotros. Dios no quiere la soledad para nosotros. ¡Ay del que está solo, que cuando cayere no tiene quien le levante! Se lamenta el Espíritu Santo a través de la Escritura Santa. Hoy día, ante el dinamismo de la vida moderna, cualquier mediano observador se percata del problema de la soledad. Hasta se llega a decir que la soledad es un fenómeno de nuestra civilización y se busca su causa en la concentración de gente en las grandes ciudades o en las guerras, o en la revolución del mundo de la industria, etcétera, etcétera. Pero la razón más profunda de la soledad de tanta gente, habría que encontrarla en la superficialidad de la vida actual. La soledad es originada por la vida superficial. Lo malo es que los remedios que suelen darse para evitar la soledad son ordinariamente también superficiales. Que la persona que se sienta sola acuda a un club social, que trate a más gente, que se interese por las cosas, que se distraiga asistiendo a espectáculos o haciendo deporte, o que planee un viaje o se tome unas vacaciones. Se trata de buscar a la persona solitaria unas amistades de modo superficial coincidencias de vecindad de trabajo profesional de camaradería de colegio, de universidad, etc. Pero al cambiar de residencia o de estado de trabajo o de posición social la amistad se desvanece si no tiene raíces más profundas. La soledad continúa si esas personas solitarias no tienen algo íntimo que compartir. La poca intimidad es una consecuencia de la misma superficialidad de la vida moderna. Cada uno puede pensar, ¿me he sentido solo alguna vez? ¿Me ha faltado confianza para compartir con otros mis pensamientos y sentimientos más íntimos? Si ha sido así, habremos podido comprobar que no resuelven nada los remedios superficiales y momentáneos. Detendremos la soledad, pero sin hacer una cura radical, mientras engañemos el corazón en lugar de llenarlo. Estamos inmersos en un ambiente superficial y, cuando, aunque cuidemos de que no nos invada, no será fácil evitar sus salpicaduras. Por eso, no es raro que aun entre católicos se trate de remediar la soledad de alguien aconsejándole que salga de su ensimismamiento, que alterne en la vida social, que piense en los demás, ocupándose en obras benéficas y, para casos desesperados, como último recurso, que vuelva a Dios la vista si la religión y el trato con Dios se dan como un sustitutivo para curar la soledad entonces se asociarán inconscientemente la religión y la vida de piedad a una vida desgraciada y no a una vida feliz para algunos psicólogos pansexualistas, la religión es un subsedáneo o, si acaso, una sublimación de cuando no se puede satisfacer el deseo fundamental que suponen ser el sexual. No se pueden orientar así las cosas. Estamos hechos para Dios y nuestros deseos de amarle y de perseverar en su amor deberían ser tan naturales como los que el hierro sea atraído por el imán. Ser atraídos por Dios no es una sublimación, no es algo artificial que se consigue torciendo la propia naturaleza humana. Ser atraídos por Dios es la inclinación fundamental de nuestro ser. Dios es el centro y la razón de nuestra existencia. Cuando lo marginemos, poniendo el propio yo o las cosas materiales como centro, estaremos asfixiando esta primera inclinación natural. La superficialidad de los hombres hace que estos caminen alegremente por la vida mientras no aparezcan dificultades especiales. Cuando los obstáculos irrumpen en esa vida superficial es cuando el hombre Suele recapacitar y se da cuenta de su soledad queriendo remediarla superficialmente también. La verdadera solución cristiana al problema de la soledad no es nada fácil. Habría que aconsejar la compañía de Cristo. San Agustín hizo en su madurez este descubrimiento. Tú nos has creado para ti, Señor, y nuestros corazones no descansan hasta que descansen en ti. Pero este consejo no puede darse de sopetón a una persona que se siente sola. No le diremos, ama a Dios, hasta amigo de Él y será feliz. Pues, aunque esto es cierto, para que ese amor, influya en la perseverancia y aleje la crisis amargas de la soledad deberá ser un amor sentido más eficaz será poner a esas personas en contacto con otras que tengan mayor vida interior y que por su intimidad de trato con Dios respiren y esparzan a su alrededor un clima de felicidad y comprensión Personas generosas que sepan transmitir su amor vibrante y con su testimonio ejemplar les proporcionan la prueba patente de que están convencidas de su camino. Lo eligieron bien y por eso perseveran alegremente en él. Entre las personas que nos rodean quizá podamos encontrar al amigo fiel y leal que, como dice la Escritura, es un tesoro. Por ser un tesoro será difícil encontrarlo pero no imposible. Nos resultará posiblemente menos difícil encontrar un director espiritual para nuestra alma. Un director con quien podamos desahogar nuestras penas y hallar en él el aliento necesario para seguir adelante sobre todo en los momentos difíciles, cuando nos encontremos flojos o tibios, cuando sintamos el fracaso o el desánimo, cuando la vida nos resulte tan monótona como los días grises y nebulosos del invierno. Ese director nos servirá entonces de aquel desaguadero que, como decía Santa Teresa, toda alma necesita. No deberá ser solo, una medicina de urgencia para casos extremos, ni un experto con quien se consultan los asuntos complicados. Deberá parecerse más al antiguo médico de cabecera que conocía al dedillo todas las circunstancias del enfermo y que, además, acaba siendo un amigo de confianza. Aunque en los comienzos, le conozcamos poco, no hemos de preocuparnos. Quizá tengamos que acudir a él tímidamente, como el paciente que visita por primera vez al doctor. Pero a medida que compartamos con él lo íntimo de nuestros pensamientos, ilusiones y afanes, veremos en ese médico del alma a la persona que orienta, comprende, disculpa y exige. Segundo, la sinceridad en la dirección espiritual. No todo el mundo necesita una dirección espiritual estricta. Aquel que se mueve entre las cuatro callejas de una aldea no precisa policías urbanos ni planos de la ciudad ni semáforos como resultarán imprescindibles a los que mucho viajan o viven en una populosa urbe de varios millones de habitantes. En la vida espiritual hay quienes llevan una vida sencilla y sin complicaciones. Les bastará con los consejos recibidos en la confesión frecuente y con el adoctrinamiento colectivo que podrá suministrarles un sacerdote piadoso y responsable. A los niños que son sencillos y todavía no han tenido tiempo de enfrentarse con importantes problemas, la dirección espiritual dada por el sacerdote será muy simple, porque en su mayor parte la recibirán en casa. Se la deberán dar sus padres, los dos, al formarlos y educarlos. A medida que los muchachos vayan creciendo y asumiendo mayores responsabilidades, la necesidad de una dirección espiritual será cada vez mayor. Tú piensas, Tienes mucha responsabilidad. Tus estudios, tus trabajos de investigación, tus publicaciones, tu posición social, tus apellidos, tus actuaciones políticas, los cargos que ocupas, tu patrimonio, tu edad. ¡Ya no eres un niño! Precisamente por todo esto necesitas más que otros un director para tu alma tengamos muchos o pocos, grandes o pequeños problemas, nos resultará muy útil la ayuda que pueda proporcionarnos un director espiritual. Quien realmente actúa en nuestra alma, en gracia, y nos dirige es el Espíritu Santo que, como dice Jesús en el Evangelio, sopla donde quiere. La misión del director es secundar la acción del Espíritu Santo. El director nos podrá alentar, sugerir, orientar, simplificar nuestra vida interior, pero las decisiones son nuestras. Somos seres libres y por lo tanto responsables, de modo que debemos caer en el extremo de sujetarnos tanto a la dirección espiritual que nos tengan que ir llevando continuamente de la mano. Para que el director espiritual pueda ir guiándonos y secundar la acción divina del Espíritu Santo, es preciso que seamos sinceros y dóciles. Dos virtudes, sinceridad y docilidad, bastante costosas por cierto, ya que exigen ir pisando la soberbia que todos llevamos dentro. Sinceridad. ¿Qué podría hacer con nosotros el médico si cuando intenta diagnosticar nuestra enfermedad no le decimos lo que nos sucede o le engañamos o no queremos quitarnos la ropa para que nos examine a fondo? ¿Por qué ese reparo de verte tú mismo y de hacerte ver por tu director tal y como en realidad eres? ¿Habrá ganado? Una gran batalla, si pierdes el miedo a darte a conocer. No habrá sinceridad completa si decimos la verdad, pero no decimos toda la verdad. Seremos sinceros, sí. En lugar de generalizar acerca de la marcha de nuestra vida interior, suministramos al director los datos suficientes para que pueda hacerse cargo de lo que nos sucede. Seremos sinceros si contestamos con sencillez y sin rodeos a las preguntas que Él nos haga, porque lo que debemos querer es que nos ayude a curarnos y a mantenernos espiritualmente sanos, no que nos dé un tratamiento acomodado a nuestros caprichos. Cuando hablaba más arriba del desaliento, señalaba las insinuaciones retorcidas y tortuosas del demonio y cómo esto excitaba nuestro orgullo herido ante el sabor amargo del fracaso con el objeto de conducirnos al pesimismo primero y a la tibieza después pues bien para conseguir ese objetivo intentará que nos invada un malentendido sentido de vergüenza llegado el caso Debemos apartarla con energía. Te apartaste del camino y no volvías porque te daba vergüenza. Es más lógico que te diera vergüenza no rectificar. No me cansaré de repetir que los sacerdotes no nos escandalizamos de nada. Jesucristo no se escandalizó de las miserias de nadie. Y era Dios. Nosotros, por ser humanos, estamos, como dice San Pablo, rodeados de flaqueza. Tenemos defectos y hemos de luchar también para perseverar en nuestra vocación. Además, la rectificación y el acercamiento al camino de un gran pecador no nos mueve a la dureza, sino a la comprensión y el afecto. Es nuestra misión. Porque estamos haciendo el papel de Cristo, que como médico no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. No a los justos, sino a los pecadores. Puedo decir que cuando he tenido que absolver a algunos hombres maduros, apartados decenas de años de los sacramentos, y los he visto llorar como niños, he sentido el deseo de darles un gran abrazo. No habría plena sinceridad si se esperase a que pasaran por sí solo los momentos de desaliento o desánimo y las situaciones de baja forma. No vamos al médico para decirle que estuvimos enfermos, sino para contarle que lo estamos y que deseamos que nos cure. Si esperamos a curarnos por nuestra cuenta, no lo conseguiremos. Y en el último término, tendremos que acudir al sacerdote con la enfermedad más agravada. La falta de sinceridad conduce a la soledad. Por no compartir con nadie la propia ansiedad, o por compartirla con algún amigo que no pueda comprendernos o no pueda curarnos, no quiero terminar este apartado sin aludir al tesoro de la confesión sacramental que Cristo nos ha legado para nuestro provecho espiritual. En la dirección espiritual ocupa un lugar muy importante el sacramento de la penitencia. El sacerdote puede dar consejos personales a los que dirige, pero en el acto mismo de la confesión el sacerdote es Cristo mismo que perdona. Muchísimas veces habló Monseñor Escribá de Balaguer, especialmente en su catequesis por diversos países de Europa y de América, al comienzo de la década del 70, de la necesidad de confesarse con frecuencia y de confesarse bien. En estos años de crisis se ha atacado y se sigue atacando actualmente la confesión sacramental. Por eso, ese sacerdote santo hacía la apología y la propaganda de este sacramento del perdón. En su tarea evangelizadora, a veces hablaba ante miles de personas, aludía con frecuencia al relato de la curación del paralítico y citaba las palabras de los escribas admirados de que Jesús perdonase los pecados del paralítico. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y decían, verdad, solo Dios perdona los pecados. En lo que fallaban eran en no querer reconocer a Jesús como Dios. Las palabras dirigidas al paráclito, tus pecados te son perdonados, reflejan que en el hecho de perdonarle se da un encuentro personal con Cristo. Lo mismo ocurre en el sacramento de la penitencia. La Iglesia, pues, observando fielmente la praxis plurisecular del sacramento de la penitencia, la práctica de la confesión individual unida al acto personal del dolor y al propósito de la enmienda y satisfacción, defiende el derecho particular del alma. Es el derecho en un encuentro más personal del hombre con Cristo crucificado que perdona, con Cristo que dice por medio de sus ministros del sacramento de la reconciliación, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Como es evidente, este es al mismo tiempo el derecho de Cristo mismo hacia cada hombre redimido por Él, es el derecho a encontrarse con cada uno de nosotros en aquel momento clave de la vida del alma, que es el momento de la conversión y del perdón. En este sacramento maravilloso, el Señor limpia tu alma y te inunda de alegría y de fuerza para no desmayar en tu pelea y para retornar sin cansancio a Dios, aun cuando te parezca oscuro. En la confesión, verdadero milagro del amor de Dios, hemos de ser muy sinceros. Perdonad mi machaconería, pero os juzgo imprescindible que se grave a fuego en vuestras inteligencias, que la humildad y su consecuencia inmediata, la sinceridad, enlazan los otros medios y se muestran como algo que fundamenta la eficacia para la victoria. Si el demonio mudo se introduce en un alma, lo echa todo a perder. En cambio, si se la arroja fuera inmediatamente, todo sale bien, somos felices, la vida marcha rectamente, seamos salvajemente sinceros pero con prudente educación. Quiero que esto quede claro. A mí no me preocupan tanto el corazón y la carne como la soberbia. Humildes, cuando penséis que tenéis toda la razón, no tenéis razón ninguna. Id a la dirección espiritual con el alma abierta, no las cerréis porque, repito, se mete el demonio mudo que es difícil de sacar. Acordaos de aquel pobre endemoniado que no consiguieron liberar los discípulos, solo el Señor obtuvo su libertad con oración y ayuno. En aquella ocasión obró el Maestro tres milagros: el primero, que oyera, porque cuando nos domina el demonio mudo, se niega el alma a oír, el segundo que hablara y el tercero que se fuera al diablo. Contad primero lo que desearéis que no se supiera. Abajo el demonio mudo, de una cuestión pequeña, dándole vueltas, hacéis una bola grande como con la nieve y os encerráis dentro. ¿Por qué? ¡Abrid el alma! Yo os aseguro la felicidad que es fidelidad al camino cristiano, si sois sinceros. Tercero, docilidad en la dirección espiritual. Quien ha dado al fin con un director espiritual y le ha abierto el corazón con sinceridad, recibirá de él unos consejos, un tratamiento adecuado para su alma. Esto es un buen paso, pero serviría de poco conocer la propia enfermedad y el tratamiento debido, si después no se procurase llevarlo a la práctica con docilidad, cumpliendo lo mejor posible los consejos e indicaciones del sacerdote. Cuando el médico es responsable y exigente, dará al paciente en los comienzos unas medicinas más fuertes. Le indicará quizá que guarde un tiempo de reposo y que poco a poco vaya haciendo mayor ejercicio físico. El alimento suave y delicado de los primeros días lo irá sustituyendo por comidas más fuertes, al propio tiempo que irá disminuyendo la dosis de la medicación. Le pedirá que menudee las visitas para llevar un mejor control si el tratamiento es largo y con toda sinceridad le insistirá en la docilidad de sus prescripciones. Somos libres de seguir o no sus consejos, lo mismo que de acudir a otro doctor para pedir nueva orientación y consejo, pero sería una pérdida de tiempo y de dinero ir coleccionando tratamientos de diversos médicos y no poner en práctica el tratamiento de ninguno de ellos. De manera análoga, sucede en la vida espiritual, con la diferencia de que en esta los medios son definitivos. Se puede tener seguridad en su eficacia, si somos dóciles a la hora de emplearlos. Para esto necesitamos fe y esperanza, Fe en la autoridad y el prestigio de Dios que usa al hombre, al sacerdote, como instrumento suyo. Es otro Cristo, esperanza en la curación y en los medios que nos llevarán a conseguirla. Esperamos en Dios porque todo lo puede y es su deseo conducirnos hasta la santidad y también porque es fiel a sus promesas. Si nos ha prometido la santidad, y nos ha asegurado la eficacia de los medios, no puede volverse atrás. Ha empeñado su palabra. La fe y la esperanza nos impulsarán a alcanzar el amor y a perseverar en él. Nuestra falta de docilidad al director ordinariamente se dará, más que por rebeldía, por falta de convencimiento de que Vale la pena bregar día tras día para poder coronar así la cima de los propios esfuerzos con la ayuda de la gracia, es decir, alcanzar la santidad. Lo importante no es tanto la primera visita al médico como la vigésima. Esto es lo que vale es la continuidad. Te puedo decir por experiencia que el que persevera en la dirección espiritual, en los momentos difíciles como en los fáciles, en tiempo de lluvia como en días de sol, ante los éxitos como ante los fracasos, ese tiene prácticamente asegurada la perseverancia. No quiero dejar de insistir en el papel orientador y consejero que tiene. El director espiritual ayuda, orienta, encausa, forma. Pero Él no es quien ha de tomar las grandes y pequeñas decisiones. Somos nosotros quienes hemos de decidirnos cara a Dios, haciendo buen uso del tesoro de nuestra libertad. No debemos descargar nuestra propia responsabilidad arrojándola sobre los hombros del director espiritual. Cuarto, la crisis. Sí, siempre es un factor importante la orientación y el apoyo de un director espiritual. Pensemos cuánto más lo será en los momentos críticos. Tendremos que estar prevenidos para no dejarnos ganar por el desaliento y el desánimo. Pero no debemos desconocer que hay momentos en la vida en que, para algunos, estas crisis de desaliento se presentan con una especial virulencia, a veces, incluso después de haber peleado con perseverancia años y años. En ocasiones, esas crisis no son otra cosa que una inesperada prueba de Dios para reafirmar más a sus hijos en el camino. Pero, de ordinario, sobreviene la crisis, no de repente, sino a consecuencia de un descuido prolongado y progresivo, más o menos inconsciente de las cosas pequeñas. El hombre, tanto el varón como la mujer, lleva dentro de sí un afán de conquista, Quiere conquistar unas metas en la vida. Prestigio profesional, fama, poder, posición económica, desahogada o un hogar ideal. Y para quien vive vida sobrenatural, esas metas estarán orientadas a la máxima conquista, su santidad personal. El hombre pelea día tras día y no cabe duda de que va ganando posiciones, Va consiguiendo cada vez nuevas conquistas. Paralelamente, va cosechando también algunas derrotas. Pero, para el que es perseverante, estas no cuentan. Es más, avaloran el acicate de la lucha. Ahora bien, en las épocas de crisis, todos esos medios que antes usaba le parecen ineficaces. Todos los argumentos que utilizaba para sí y esgrimía con los demás en su ardor apostólico y proselitista, ahora no le sirven, no le dicen nada. Esta es la terrible dificultad de quienes tropiezan con esas situaciones críticas, no ven las cosas, están cegados y se les estraga el gusto. Les sucede como a los pacientes antes sanos y robustos que se comían hasta las piedras y dormían a pierna suelta, pero que en su enfermedad se vuelven inapetentes e insomnes. Les ocurre a los que se marean en una travesía marítima. Se les podrá decir que se está hundiendo el barco y responderán, que no les importa. No pocas veces he hecho recordar en días de retiro la terrible tragedia de Saúl, hijo de Isaac y hermano de Jacob. No se podía decir de él que era un hombre malvado. Era más bien un despreocupado. Siendo el mayor de los dos hermanos mellizos, a él le correspondía por nacimiento la primo Genitura, y esta llevaba consigo derechos, privilegios y predilecciones del cielo, pues de la descendencia de Isaac, hijo de Abraham, nacería el Salvador. Sin embargo, al irresponsable Esaú parecía que estas cosas no le importaban demasiado, y un día, al regresar del campo, acosado por el hambre, vendió a Jacob la primogenitura por un plato de lentejas. ¡Estoy que me muero! ¿Qué me importa la primogenitura? Respondió desdeñosamente a su hermano menor. Esaúd no tenía el corazón puesto ni en su hogar paterno. Pasados los años, cuando su padre Isaac, anciano y ciego, quiere dar solemnemente la bendición, al primogénito, Esaú, se le adelanta a Jacob, el hijo menor. Esaú, olvidado de la venta de la promogenitura, todavía esperaba alcanzar la bendición paterna. Pero ya es tarde. Y también es tardío su amargo y desesperado llanto. También nosotros deberíamos escarmentar en cabeza ajena. La historia se repite tantas veces. No olvidemos que en la vida interior puede haber también algún momento de ceguera y lleguen a desvanecerse los grandes ideales que nos impulsaron a mantenernos fieles. Nuestra vocación y los preciados frutos de nuestra fidelidad pueden perder para nosotros todo su valor ante las insinuaciones de la carne o los veleidosos caprichos del corazón que se enfría ante el cómodo afán de vivir la propia vida o el obstinado influjo de la soberbia. Y se insinuará entonces en nuestra alma la tentación de Saúl, la necesidad suicida de querer matar la propia vocación de perder tristemente el tesoro que Dios nos ha dado por ganar algo que vale más o menos lo que un plato de lentejas. El síntoma claro de quienes atraviesan estos periodos agudos de crisis en su alma es la falta casi absoluta de objetividad. En su subjetivismo exagerado emplean argumentos debilísimos en defensa de su actitud de derrota y vencimiento. Hasta llegan a pensar que habían permanecido engañados durante mucho tiempo, a que habían errado el camino porque no era el suyo y que Dios les llama por otros derroteros. No se dan cuenta de que Dios no juega con la vocación de sus hijos. Nos llamó desde antes de la creación del mundo para que seamos santos y no se arrepiente de haberlo hecho así, ni puede faltar a la palabra empeñada. Nos da la gloria especialísima de la vocación y posteriormente todas las gracias necesarias para que podamos responder a las continuas llamadas que nos hace al cabo del día o a lo largo de los años. Si permite los obstáculos en nuestro camino, es para que salgamos siempre victoriosos, y con una decisión más pura de servirle, sin mezcla de intereses humanos ni de caprichos personales. Quien hubiera llegado al umbral de estado crítico debería tener presente que su vocación es el escudo que le protegerá de los embates del enemigo. Tienes una pobre idea de tu camino cuando, al sentirte frío, crees que lo has perdido es la hora de la prueba. Por eso te han quitado los consuelos sensibles. La llamada es el objetivo. Porque tenemos vocación. Porque no nos la quita el Señor. Deberemos por ello aumentar la seguridad en que vamos a salir adelante. Vuelvo a recordar las palabras animosas del apóstol. El Señor que comenzó la obra buena la llevará a término. No hay que juzgar por la falta de consuelos sensibles. Los descuidos en sus luchas anteriores de quien ha entrado en crisis han ido debilitando su vida interior. Quizá no se daba cuenta, pero al ir aflojando en las cosas pequeñas, se le ha ido estragando el gusto por lo sobrenatural y se le ha colado la tibieza. Con pena, San Pablo, viejo, preso y enfermo, da indicaciones a su discipulado Timoteo. Date prisa en venir, porque además me ha abandonado por amor de este mundo. El amor de este mundo. El mundo es amable, porque lo ha puesto el Señor a nuestro servicio. Y es hechura suya. Pero, cuando el amor al mundo nos separa del amor a Dios, es que aquel está enturbiado. Ya no es amor limpio, porque habremos perdido el punto de vista sobrenatural. Y entonces, ¿quién nos guiará? Será el amor propio a nuestra comodidad. En estos casos, nos pedirá Dios heroísmo. El heroísmo de saber ser humildes para dejarnos guiar y volver como principiantes a empezar de nuevo. Precisamente, tu vida interior debe ser eso, comenzar y recomenzar. Será interesante que el director ayude en esa ardua tarea que vaya empujando hacia una vida de piedad íntima y cálida. Pero habrá de hacerse poco a poco hasta recuperar el gusto por las cosas de Dios y adquirir la vida interior de antes. Para que el director espiritual pueda llevar a término su obra, tendremos que ser dóciles a sus consejos. Y aún cuando no nos animen a proseguir el camino unas razones más altas, hay que aferrarse al menos a la virtud humana de la fidelidad que tiene como base la lealtad. La lealtad a los compromisos adquiridos a la palabra dada. Hay quienes arrastran una vida que deja mucho que desear, pero sin embargo son leales a un amigo, a la familia y a la patria. ¿Por qué nosotros no vamos a hacerlo a la iglesia y a aquellos que como nosotros ¿Han recibido de Dios la misma vocación cristiana? Aunque al principio solo haya docilidad al director por motivos humanos, poco a poco al ir incorporándose quien está en crisis a la vida de piedad perdida, irá saboreando con aire de reestreno la amistad con su Padre Dios que es el gran amigo que nunca traiciona. Quinto, el tratamiento. Actualmente se habla mucho de planificación y se hacen planes a corto, a largo y a mediano plazo. Todo hay que planearlo bien para evitar el mal muy extendido de la improvisación. ¿Cómo podría escapar el negocio de nuestra alma a esta tarea planificadora, es preciso que nos hagamos un plan, un plan de vida que abarque nuestra entera actividad. Es uno de tantos preciados consejos que encontramos en camino. Si no tienes un plan de vida, nunca tendrás orden. Cuando tengas orden, se multiplicará tu tiempo y por tanto, podrás dar más gloria a Dios trabajando más en su servicio. Con la ayuda del director espiritual, nos podrá resultar más fácil cumplir ese plan de vida. Pero no olvidemos, sin embargo, que aunque sigamos la orientación que nos da el sacerdote, quien nos santifica es el Espíritu Santo y... El Espíritu Santo sopla donde quiere. San Pablo precisa. Donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Debemos, pues, planificar nuestra vida, pero sin cuadricularla. Y haciendo óptimo uso de la libertad, debemos seguir el impulso suave y seguro del Espíritu, que es quien realmente nos guía. El sacerdote orientará y secundará, ya lo hemos dicho, el empuje eficaz del Espíritu Santo. En el plan de vida entrará el tiempo que vamos a dedicar exclusivamente a Dios, la actividad profesional y social y por último el descanso imprescindible para poder trabajar mejor lo que importa es que todo esté prudentemente dosificado para que no podamos perder el armónico equilibrio de toda nuestra vida. Habremos observado quizá que el desorden que produce el desequilibrio de nuestras actividades nos lleva a grandes pérdidas de tiempo y esto nos desazona y enerva. Cuando Perseveremos en el cumplimiento del plan de vida. Experimentaremos entonces la eficacia del tratamiento, porque lograremos una unidad de vida que simplificará nuestras complicaciones y nos dará ánimo sobrado para no cejar en la lucha. No trato de señalar aquí un plan detallado, porque esto dependerá de de las circunstancias de cada persona, pero sí diré que es bueno que abarque al menos tres líneas fundamentales. Nuestras relaciones directas con Dios a través de los sacramentos y las diversas prácticas piadosas, oración, lectura, exámenes de conciencia, etc., con la dosificación que el director espiritual estime prudentes en cada etapa y en relación con las propias disposiciones. El trabajo profesional, cualquiera que sea, también para quien ha formado un hogar es trabajo profesional y medio de apostolado, la dedicación a la familia. El apostolado que hemos de realizar a través del trabajo profesional y de las relaciones sociales que debemos mantener porque no nos hemos salido del mundo hay que sacar tiempo para todo pero insisto no hay que cuadricular tanto el horario hasta el punto de construir una perfecta estructura con comportamientos estancos que romperán la unidad de vida aunque dediquemos unos ratos diarios a la oración o a la misa o al rezo del rosario y otros espacios de tiempo más largo al trabajo y al descanso lo que se trata es de poder encontrar a nuestro Padre Dios en todas las horas del día con la consideración de la presencia de Dios y de la filiación divina convertiremos nuestro trabajo en oración y el apostolado saldrá con mayor fluidez y espontaneidad, aunque cueste, que siempre cuesta. Esto de convertir todo en oración se dice muy pronto, pero es difícil de llevar a la práctica. Por eso encarezco tanto el apoyo del director espiritual que nos ayudará a poner en práctica el tratamiento eficaz, no solo para las fases críticas, sino también para los momentos vulgares de la lucha cotidiana para terminar un último consejo no hagamos lagunas en la dirección espiritual no la dejemos por no encontrar la persona ideal que nos dirija o porque habiéndola encontrado el director o el dirigido hayan tenido que cambiar de ciudad entonces será oportuno buscar otro director espiritual se dice que lo mejor es enemigo de lo bueno. Por eso, lo oportuno será elegir un director entre los que uno pueda tener alcance. Sería una lástima que, después de haber perseverado una buena temporada, nos permitiéramos unas vacaciones en la vida interior, dando así marcha atrás el esfuerzo realizado.